2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional nacional. Y allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invito a ser parte del debate, de la reflexión, el análisis de estos temas que traemos esta noche. Y también, también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaias Robles, que me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de los que hablaremos en esta emisión. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues muchos temas
1: importantes que abordaremos a lo largo de este espacio de entrada. Pues ya eh, a pesar de que Morena el año pasado tenía mucha prisa por la aprobación del Plan B de la llamada Reforma Electoral, de repente se suponía que en el primer día del periodo de sesiones que inició el pasado primero de febrero, pues ya se iba a desahogar esto en el Senado de la República. Los elementos que quedaron pendientes, porque hay que recordar que la, que la Cámara de Diputados hizo modificaciones o lo aprobado Así por es. el Senado y se presumía que ya de manera muy rápida, vía fast track, se dispensaran todos los trámites y se desahogara este asunto. Pues no, resulta que Morena ha estado dando largas al proceso. Esto pone a contrarreloj este tema de la aprobación del Plan B. Y por otro lado, también apenas ayer se dieron a conocer los nuevos plazos para la elección de los cuatro consejeros del INE que dejarán sus funciones a partir de abril esto aprieta los tiempos, no solamente en, en la para la impugnación que eventualmente realiza la oposición a organizaciones bien. civiles, la ciudadanía sobre estas estas situaciones, sino también para que la corte pueda resolver todos los eh, recursos que van a llegar, así que vamos a hablar de ello con la consejera Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, y por otro claro. lado hablaremos Alfredo de un tema que es muy eh, eh, muy vital, muy el asunto de que todos estamos usando ya cuentas de WhatsApp. Todo, prácticamente todos los mexicanos tenemos eh, esta herramienta Pero continúa el hackeo, va en aumento el asunto de los hackeos de WhatsApp ¿Qué está pasando con la ciberseguridad en nuestro país? ¿Hay educación sobre seguridad digital? ¿Qué tanto estamos alfabetizando o no a la población sobre estos temas? Hablaremos con un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Y por último, un tema que nos pega a todos, tanto en los bolsillos como en la dieta los huevos se están convirtiendo en un artículo de lujo. Había bromas, Alfredo, de que ayer, como parte de los regalos del día del amor y la amistad, algunos llegaban con sus con sus cajas de huevo. decirle corazones de huevo. Exactamente, para decirle, amor, mira, pues aquí está. ¿cómo, cuánto te quiero que mira cuánto invertí para poder comprar eso. Y es que los precios están ex en ex exorbitantes en algunas regiones del país, en el norte, hasta 100 pesos la canastilla. Así que abordaremos también este asunto sobre lo que está qué está pasando, por qué estos precios tan exorbitantes y por otro lado qué va a pasar en el futuro, si esto se va a mantener por mucho tiempo y cuáles serán los efectos para la economía nacional de mantenerse esta situación en los precios de un producto de la canasta
3: básica. Alfredo, parte de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio. Así es, Isaías y como bien lo decías tú al arranque de esta de esta emisión, estamos esperando hacer contacto con tu, con nuestra primera invitada y como bien lo decías. Final... Finalmente, este martes se despejaron dudas sobre dos procesos importantes para la vida electoral y democrática del país. Se definió que el próximo martes, ya lo decía, se reunirán las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales segunda del Senado para dictaminar la parte que falta aprobar del Plan B de la tan llevada y traída reforma electoral. Y por otro lado... Ya se, se re elaboró el calendario para elegir a los cuatro consejeros del INE que concluirán su periodo el 4 de abril, algo que ya comentabas tú, es de suma importancia, porque en, eh, en las manos de ellos y de los que se quedan actualmente, estará la organización el desarrollo y una parte de la vigilancia del proceso electoral sí de este año de las elecciones que habrá en el Estado de México y Coahuila pero sobre todo de la elección presidencial que, que que veremos el próximo año en el 24 una elección importante porque va a ser la elección en la que por primera vez se va a renovar la presidencia de Morena y bueno estamos viendo en este momento que hay una una lucha importante, una pelea importante, aunque muy soterrada, entre quienes han, han definido como corcholatas. Y bueno, y también del lado de la oposición también hay una, un bloque importante que está pugnando por definir quién será su candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, creo que antes de esa elección, el proceso interno en Morena es algo que da que sigue dando de mucho de qué hablar en, en estos días pero que al final de cuentas los que van a decidir, van a organizar, van a vigilar este proceso electoral del próximo año son los consejeros. De ahí la importancia que tiene y sobre todo porque antes de, de la elección de estos consejeros se ha dado un proceso polémico allá en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, porque no se define todavía cuál es la mecánica de cómo se van a elegir, y por ahí decían que, bueno, lo planteó incluso el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que es probable que los, que los nombres de, de quienes van a calificar, esto se elijan por tómbola. Entonces, vamos a ver cómo cómo se define esto, Isaías. Así
1: es, un tema muy muy relevante, eh, Alfredo, que aunque parece lejano a la, a la ciudadanía, pues está, tiene que ver con el futuro de la democracia en nuestro país, de la calidad de las elecciones con que se están desarrollando ya eh, han tenido reuniones los consejeros, pero no solamente ellos, personal técnico, y también personal que trabaja en calle sobre los efectos que podría tener la, la, la eventual aprobación del plan B, como está en estos momentos, momentos, pero más allá de eso, Alfredo, también lo que está causando mucha incertidumbre es cuáles son las reglas que van a regir la elección del 2024. Porque hasta el momento hay una parte aprobada del plan B del presidente López Obrador, faltan otras cuatro leyes que son las que están pendientes para de en el Senado. Eh, pero además se cortan los tiempos. Hay que recordar que 90 días antes del inicio del proceso electoral, que se estima en septiembre próximo, no se pueden hacer cambios en materia electoral. Y esto pues está provocando entonces que, lo que decíamos, que los plazos se acorten, que haya mucha presión, porque la oposición ha dicho... En cuanto se apruebe, en cuanto haya un decreto, un, eh, una publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues la oposición va a impugnarlo, pero la Corte también pues, tiene plazos ahí, tiene mucho trabajo. Vamos a ver cómo se resuelve Así todo es. eso, pero ya nos dice nuestra producción, Alfredo, amigos, que se encuentra en la línea telefónica para abordar estos temas muy importantes. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, consejera.
0: Hola, buenas noches, un saludo a ustedes y a su auditorio
3: Gracias, gracias consejera, eh, te saluda Alfredo González Y bueno, un, un, para abordar estos dos asuntos eh, que tienen que ver con el plan B Y con, con la, su, o la designación de los nuevos consejeros del instituto este, ¿por, qué hemos, eh, ¿Por qué no nos hablas? Hablemos primero del del llamado tan llevado y traído plan B si el Pleno del Senado aprueba o rechaza la llamada cláusula de vida eterna para los partidos satélite el miércoles o jueves de la próxima semana, el Ejecutivo tendría hasta 40 días para publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Está algo que está ahí sobre la mesa. La pregunta que te quiero hacer concreta, ¿habría tiempo suficiente para que la Suprema Corte desahogue los recursos de inconstitucionalidad en este sentido, eh, consejera?
0: Eh, bueno, eh, pues sí, la verdad es que queda solamente este tema de la cláusula de la vida eterna o la transferencia de votos, que pues ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte en eh, pues varios años atrás. Estamos justamente en este proceso en ver pues cuando se aprueba y después cuando se publica. Eh, claramente, eh, pues que pasa el tiempo también es complicado para el Instituto Electoral eh, para aprobar o para implementar una reforma cualquiera que esta sea derivado de que bueno en las primeras eh, dos, dos leyes que se aprobaron pues ya hay acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas y en este segundo pues falta solamente este tema para que se pueda publicar la reforma y empiecen a correr los plazos que se tienen para presentar pues las distintas acciones jurídicas eh, es evidente que bueno la corte tendrá en su oportunidad la decisión de eh, ver digamos, no es lo usual, pero así lo ha hecho en algunas ocasiones, de eh, determinar suspensiones provisionales eh, en aras de determinar el fondo, digamos, de lo que se está planteando en las controversias y las acciones y, bueno, poder establecer una ruta jurídica. Aquí el tema justamente... Eh, que también preocupa es el establecimiento del Cierto 5 constitucional que establece que 90 días antes de los procesos electorales del inicio de los procesos electorales no se pueden hacer reformas sustanciales o fundamentales al marco normativo y esto con la finalidad de dar certeza a todos a autoridades, a la ciudadanía, a los partidos políticos, a quienes van a ser candidatos y candidatas, de cuáles son las reglas o cuáles serán las reglas eh, que rijan los procesos electorales. Entonces, sí estamos, eh, digamos, en tiempos complicados, que como bien señalas, además se cruzan, pues con que cuatro de mis colegas salen el 3 de abril, dejan sus funciones por mandato constitucional, y bueno, también ese es otro tema que ahora pues está arrojando también incertidumbre, digamos, respecto primero al marco normativo y después a la nueva
1: integración
0: es. de este Consejo General.
1: Así es. Eh, consejera Liza Luis Ayer Robles, muy buenas noches. Aunque esté aprobada por el Congreso, ¿cree que sea estrategia presidencial agotar los 40 días que tiene para la promulgación de la ley y con ello acotar los tiempos de la impugnación ante la Corte? Es decir, eh, como dice la oposición, ¿se, ¿se implementaría una chicanada política parlamentaria?
0: Pues eh, la verdad es que a mí me gustaría pensar que no estamos en ese escenario en el que eh, con toda predisposición, digamos, y alevosía se quieren establecer estos escenarios en que al final de cuentas la Corte, que tendrá la última palabra en varios de los temas que se están planteando, eh, pues no tuviera estos tiempos. De cualquier forma, pues si entra en vigor esta reforma, eh, digamos que posterga el inicio del, del proceso electoral de septiembre a noviembre, y entonces Abre también oportunidad y espacio para que la Corte tenga eh, tiempo para resolver este tema. Yo creería que como autoridades del Estado mexicano tenemos que estar pensando en cuál es lo que da mayor certeza a un proceso electoral que vuelve a ser el más grande de la historia con cerca de 96 millones de ciudadanos que pueden participar en donde tendremos que instalar más de 166 mil casillas y que de todas formas pues la reforma a mi juicio llega tarde y llega tarde porque como quiera que sea eh, pues hoy 15 de febrero ya estamos en el año en que inicia el proceso electoral sea en septiembre o sea en noviembre este año tenemos que detonar muchas actividades en las cuales incluso ya estamos trabajando como eh, institución nacional electoral que tiene competencias no solo en los procesos nacionales, sino muchas otras también en los eh, procesos locales, a la par de que estamos organizando la elección de Tamaulipas, que es este domingo, para una senaduría, y otros dos procesos electorales, el de Coahuila, y el del Estado de México. Así que yo creo que para todos y todas, lo mejor es tener certeza de cuál es la reforma jurídica, la reforma electoral que vamos a tener que operar como institución, porque pues claramente me parece que no todo fue puede ser tratado de constitucional, y que cumpla con lo que señala particularmente el artículo 49 de nuestra Constitución.
3: Gracias, consejera Carla Humphrey. Eh, nada más recuérdanos, ¿cuál es la fecha límite que tiene la Corte para resolver este tema?
0: Este tema, según la ley en vigor, que establece que la primera semana de septiembre tendremos que dar inicio al proceso electoral presidencial y del de Congreso de la Unión y treinta congresos locales y nueve gubernaturas, Sería el plazo el 2 de junio, los primeros días de junio, en que se agotaría este plazo establecido por la Constitución para hacer estas reformas sustanciales.
1: Ok. Hasta, bueno. Pero hasta ese momento la Corte podría resolver o, o cómo sería? A ver, explícame un poco eso porque hay mucha duda, ¿no? O sea, no veo... No, debería... Corte... Hasta el 2 de junio es el plazo máximo para que pudiésemos tener reformas sobre la ley electoral,
0: ¿no? Eso dice la Constitución, que 90 días antes del inicio de los procesos no puede haber reformas sustanciales al marco normativo que rige las elecciones. Pero la Ahora Corte bien, podría la corte resolverlos. Podría... No, Perdóneme. la Corte podría declarar una suspensión provisional, por ejemplo, sí. eh, que ya lo ha hecho en otros casos, aunque así no está previsto para con esa, digamos, pausa, poder entrar a la determinación del fondo del asunto. Esto nos llevaría, pues, a que en primer lugar, pues, este eh, sería probable que este plan B no tuviera vigencia para las elecciones de 2024. Sí. Por ello creo que, pues, es central tener ya, eh, pues, estos actos respecto al plan B, la aprobación eh, por el Senado, la publicación, para que yo creo que lo que más afecta, digamos, a un proceso electoral es no tener certidumbre, certidumbre. de cuáles son las reglas que, rigen en un proceso.
3: Muy bien consejera Carla, eh, vamos a pasar a lo, al otro tema que tiene que ver con la elección de los nuevos consejeros que ya comentábamos hace unos minutos la Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo que establece como plazo el 31 de marzo para elegir a estos nuevos consejeros del INE, sin embargo pareciera que la apuesta de la 4T es hacerlo mediante una tómbola ¿qué riesgo tendría que ante la falta de acuerdos y sin posibilidad de alcanzar las dos terceras partes de los votos, se opte por este método de la tómbola, que pues fueron los de Morena los que lo, lo, lo impusieron. Llegaría al Consejo General perfiles 100% leales a la 4T, pero con cero conocimiento y capacidad en temas electorales. ¿Cómo lo estás visualizando tú, consejera?
0: Bueno, eh, es una solución que está prevista en la Constitución precisamente porque en años anteriores, en el IFE entonces, pues se dejó sin esta integración completa... Eh, por algún tiempo al Consejo General del Instituto Federal Electoral. Entonces, cuando se reforma y se crea este artículo 41, por el cual todas las y los consejeros somos electos, se establece que si no se logran los consensos, porque se debe llegar a la mayoría calificada, habría posibilidad de insacular primero en, el, en la Cámara de Diputados y Diputadas y si esto no se logra, en la Corte. ¿Por qué? Porque hay plazos eh, límites, eh, si está marcado también por los plazos establecidos en la Constitución, que cuatro de mis colegas dejan el cargo el 3 de abril. Entonces, con la finalidad de no dejar incompleto un órgano de cara primero a una reforma o eventual publicación de esta reforma, plan B, y además de cara al inicio de los procesos electorales, se estableció en este diseño constitucional para conformar el Consejo General del INE, que esta podría llegar a ser una última solución para completar, digamos, la integración del órgano colegiado. A mí me parecería que si la constitución habla de tener eh, la mayoría calificada, pues es claro que debe haber consensos eh, entre los partidos políticos para hacer estos nombramientos. Por ejemplo, eh, pues nosotros la última, digamos, generación de consejeras y consejeros electorales que llegamos hace un poco más de dos años y medio, pues no tuvimos votos en contra y solo hubo una abstención y creo que eso habla de que eh, se pueden generar estos diálogos y estos acuerdos que beneficien incluso a establecer líneas claras, transparentes de cómo se eligen a las y los consejeros y a seguir un procedimiento que está mandatado desde la propia Constitución. Aquí todas las etapas están marcadas por la Constitución en un procedimiento pues que ya está establecido desde antes de que llegáramos las y los consejeros y que está establecido así desde el año 2014 ya ha funcionado para distintas generaciones de consejeras y consejeros que han integrado el consejo general del inE.
1: Así es. Eh, ahora, eh, consejera Humphrey, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jens en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier de Morena, abrió la posibilidad de que alguno de los actuales consejeros pudiera sustituir a Lorenzo Córdoba en la presidencia del organismo. Le preguntaremos de manera muy directa: ¿Carla Humphrey está interesada en ser consejera presidenta del INE?
0: Eh, yo creo que Carla Humphrey, como cualquier integrante del Consejo General, eh, podría tener esta aspiración válida a, a ser eh, presidenta del órgano, sin embargo, y creo que afortunadamente para todos y todas, pues es una determinación que se toma en la Cámara de Diputados. A diferencia de otros órganos que entre sus propios miembros eligen a la presidencia, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí quienes integramos este Consejo General no determinamos quién está en la presidencia y ni siquiera el plazo que deba durar eh, este instituto desde el IFE y el INE siempre es la propia Cámara de Diputados y Diputadas la que elige a la persona titular digamos de la presidencia del Consejo General y por tanto pues es un tema que se desarrolla conforme a las normas para elegir a cualquier consejero o consejera teniendo que pasar distintas las aduanas digamos o los requisitos que establece la propia constitución así que eh, pues creo a mi juicio que lo importante es tener también presente cuáles son los retos eh, que se enfrenta esta nueva integración y esta nueva presidencia, y de entrada implica eh, pues eso, ¿no? Aplicar una nueva eh, reforma electoral con todas sus implicaciones, y además pues tener un proceso electoral eh, muy grande y pues complejo eh, pues ya por iniciar en septiembre o en el mes de noviembre, así que bueno, creo que la experiencia y el conocimiento de del propio instituto también es importante para garantizar eh, pues la legalidad, la imparcialidad, la autonomía y la certeza con la que se deben eh, organizar los procesos electorales en nuestro país.
3: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Bueno, y ahora estamos discutiendo o hablando de lo que es el plan B de esta reforma electoral. Pero para nadie es un secreto que esta reforma nace de una necesidad particularmente del, del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador por actualizar algunas cosas, pero también nace particularmente porque no hay una buena relación entre el, el Ejecutivo Federal y este organismo, electoral, este organismo electoral. La pregunta que yo te quiero hacer, Carla, es... ¿Cómo visualizas una nueva relación del, del máximo órgano electoral del país con el presidente, siendo tú la, la, la consejera presidenta de este organismo? ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo sería la relación?
0: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, creería que la presidencia y e incluso todo el Consejo General del INE, las y los consejeros, somos un organismo autónomo, eh, independiente, imparcial, y bajo esa dinámica creo que hay que tener relaciones respetuosas con otros poderes del Estado y asumir cuál es nuestro rol. Y nuestro rol ser, es ser árbitros de contiendas electorales, ser quienes arbitramos a las personas o la contienda por medio de la cual distintas personas pueden llegar a ocupar distintos cargos de elección popular. Y por tanto creo que el ámbito de nuestra actuación debe ceñirse a nuestras resoluciones, a la propuesta de acuerdos, de delineamientos de resoluciones en el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral y esta es la mesa, esta mesa de la democracia, herradura de la democracia es el espacio en el que nosotros debemos dar estos debates estas razones por las cuales estamos aprobando un determinado acuerdo y bueno, lo demás también está escrito en nuestro sistema electoral las personas que no estén de acuerdo los partidos políticos con las decisiones que toman el órgano colegiado afortunadamente todas las determinaciones del Instituto Nacional Electoral pueden ser impugnadas y hay un sistema de justicia electoral para garantizar entonces que las eh, decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral puedan ser impugnadas y resueltas en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que en este sentido, pues como árbitros en la contienda, pues tenemos que eh, ser respetuosos y abocarnos a lo que es eh, meramente nuestro trabajo que está establecido en la Constitución.
3: Siento es que este organismo electoral como está actualmente conformado no ha cumplido con el principio básico de, eh, de ser esto que tú comentas ahora y por eso es la molestia del presidente ¿está lejos de, este, de, de cumplir con sus funciones?
4: Yo
0: creo que claramente pues somos un órgano colegiado, todos y todas somos distintos, pensamos distinto y esta es la riqueza de los órganos colegiados que las determinaciones no se toman por una sola persona sino que se necesita mayoría eh, de votos para tomar las determinaciones, yo en concreto y lo he dicho no hoy no es un tema que tenga, es más recuerdo que en mi entrevista para ser consejera electoral justamente en una de las etapas del proceso de elección me hicieron esta pregunta eh, si yo estaba de acuerdo con eh, ventilar mediáticamente los asuntos o con estos protagonismos, y yo claramente eh, creo que, como lo dije, pues nuestro espacio de actuación y de dar debates y de tener discusiones y de aportar nuestros puntos de vista es justamente en este espacio que además es muy bien conocido por todas las y los mexicanos, es Terradura, en la que además están representados los partidos políticos, los, las y los representantes del poder legislativo, y es un espacio que enriquece Justamente con debate, con propuestas, con críticas también, por supuesto, y con las impugnaciones, cualquier decisión que se tome. Entonces, no es una cosa nueva desde el 2020. Y recuerdo ahora que justamente fue una pregunta en mi entrevista, pues he manifestado que para mí nuestros debates tienen que ser justamente en la mesa del Consejo General. Finalmente somos un órgano autónomo y las decisiones que tomamos en todo caso pueden ser revisables por la Sala Superior claro. y ese es nuestro marco competencial de actuación.
1: Eh, en 30 segundos, eh, consejera, estamos en un ambiente de polarización, de crispación. ¿Cómo se imagina usted a México el lunes 3 de junio de 2024?
0: Pues claramente la polarización me parece que no beneficia a nadie. Yo creo que tenemos experiencia en más de 30 años de organizar procesos electorales y por eso es tan importante tener las reglas claras y dar a la ciudadanía la confianza en que las eh, elecciones serán organizadas siempre con apego a derecho, respetando la decisión ciudadana.
1: Así es. Consejera Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por su tiempo y su confianza en este espacio y por conversar con el público de A Fuego Lento.
3: Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Buenas. Muchas más. gracias, consejera. Pues vamos a hacer una pausa, no le cambie y regresamos con usted.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Se ve y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso. Un tema importante que pareciera que no tiene cercanía con, la, con el ciudadano de a pie, pero muy importante lo que va a pasar en el Congreso de la Unión. Con la aprobación o no de este plan de este plan B de la reforma electoral y el nombramiento de cuatro consejeros electorales que serán los encargados de organizar y de vigilar y calificar en algún momento las elecciones presidenciales del próximo año. Bueno, ahí lo dejamos. Ya tuvimos a, a, a una consejera electoral, a Carla Humphrey. Vamos a otro tema, Isaías. Así es, Alfredo, vamos al siguiente tema de este espacio. Y bueno, el Consejo
1: Ciudadano para la Seguridad y la Justicia reveló que los reportes por ciberdelitos en el país tuvieron un aumento del 133%. El año pasado se registraron 16.074 peticiones de apoyo... Frente a 6.910 de 2021 y en lo que va de este año, apenas en el mes y medio que llevamos, suman ya 1.015 las solicitudes de apoyo por parte de la ciudadanía. Para hablar del tema, que es sin duda de interés para todos, está en la línea telefónica Arturo Robles Robelo, él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el IFT. Eh, comisionado Robles, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
5: Alfredo, Is Isaías, buenas noches, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias Don Arturo, bueno pues de entrada ¿Qué datos tiene el IFT Sobre el hackeo de cuentas de WhatsApp? A ver, para abrir boca sobre este tema ¿Qué datos nos pueden compartir eh, Comisionado? Gracias eh, Gracias Alfredo
5: Pues co Como les comentaba, en el país hay cerca de 70 millones de personas que, Mayores de 6 años que pueden utilizar El internet y varios de ellos, es eh, más, casi todos los que utilizamos una telefonía celular, tenemos una cuenta de WhatsApp. En cuanto a número de usuarios de celulares, pues somos más de 100 millones, porque prácticamente todos tienen celular, no todos tienen Internet, pero eso nos habla del tamaño de, las, de los usuarios de WhatsApp. Eh, en este sentido, y así como en otras mensajerías, pues siempre tenemos que tener mucho cuidado. Y eh, pues como seguramente han escuchado por parte del público, por algún conocido, eh, ha habido una serie de eh, oleadas en las cuales se hace la suplantación de cuentas. Esto es, que eh, mejor conocido, como que te roban tu cuenta y contactan a tus conocidos a través de tu cuenta de WhatsApp.
3: Y piden dinero, y, y lo, bueno, es la práctica más común, digamos, ya no que se roben solamente la cuenta, sino la usan, usan esto para para extorsionar, para sacar dinero a tus, a tus amigos, amigos, a tus uh -huh. familiares, todo eso es lo principal, a ¿no? quien se deje. Exactamente,
5: y justamente eh, una de las primeras eh, señales y lo que hay que estar muy pendientes, tanto eh, cuando eres el usuario eh, que al que le en la cuenta como si recibes un mensaje, es... Si te piden dinero hay que desconfiar. Si eh, tiene una, eh, una conversación extraña o si te dice que está en una emergencia y que requiere dinero, alguien que usualmente no te contacta por esos motivos o que inclusive eh, no parece una situación normal, lo más, lo, lo más adecuado es no hacer caso y llamar directamente por una llamada telefónica a la persona para comprobar si sí o no lo está realizando.
1: Así es. ¿Qué recomendaciones haría usted a los usuarios que eventualmente a quienes les han secuestrado ya su cuenta, vamos a suponer que alguien ya contestó o ya dio su contacto, en fin, o ya tienen la, o es posible que ya las personas que están hackeando la cuenta tienen ya los contactos de amigos y eso? ¿Qué, qué, suge qué recomendaciones haría usted para justamente evitar que siga el fraude ¿no? y que se extienda de manera masiva? Esta es una
5: de las preguntas más comunes y más importantes que nos hacen. Es decir, ya una vez que eh, la cuenta eh, fue robada o que uno se da cuenta que no tiene control de su cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, punto número uno, hay que reinstalar la aplicación de mensajería, es decir, hay que borrarla del teléfono y volverla a bueno. Punto número dos, eh, hay que contactar con el área de soporte de la aplicación. En el caso, por ejemplo, de WhatsApp, hay que escribir a, a, por medio de correo a soporte eh, arroba whatsapp.com eh, o buscar específicamente si tienen un área de soporte con Meta, que es la compañía que también eh, pues la dueña de este servicio y algo muy importante buscar por otros medios, que es decir, por, no por la mensajería WhatsApp, sino por eh, mensaje corto, por llamada o por correo o por un anuncio en redes sociales, notificar a tus amigos y familiares que eh, tienen que se lo dan tu cuenta en lo que te la recuperan. Finalmente, una vez que la recuperas, tienes que activar la verificación de dos pasos, la cual se puede eh, revisar en el, en el de configuración, pero para más información, y, y dado que no eh, es tan visual, pueden entrar a nuestra página www.ist.org, MX, y ahí encontrarán exactamente los pasos y videos e infografías de cómo llevar a cabo la verificación de dos pasos y también cómo contactar a nuestra mensajería, en este caso de WhatsApp, es. pero podría ser cualquiera para avisar que la cuenta fue robada.
3: Eso es muy importante. Estamos conversando con el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Arturo Robles, y yo, yo le quiero preguntar cómo estamos en México en materia de seguridad digital y sí tiene que ver con este tema de, de, del robo de identidad a través de, este, de esta aplicación de mensajería, pero también se usa con fines políticos ahí medio maquiavélicos. Hemos visto que cada martes una gobernadora de allá del sureste de México, <risa> este pues con toda impunidad presenta conversaciones, eh, eh, comillas, privadas entre eh, funcionarios eh, eh, exgobernadores, este, funcionarios senadores, legisladores, entonces aquí la pregunta que yo le quiero hacer, comisionado Robles, ¿cómo estamos en México en materia de seguridad digital si hasta la propia autoridad abusa de esto? Gracias. En este sentido, eh, en materia, eh, tenemos que recordar que la ciberseguridad es algo tan
5: amplio como si estuviéramos hablando de la seguridad en general, que como saben hay seguridad nacional, seguridad pública, seguridad eh, ...financiera... ...seguridad eh, eh, mercantil... ...en fin, es una serie inclusive de seguridad doméstica... ...en este sentido cuando hablamos de si la seguridad es un tema muy amplio... ...pero justamente a lo que te refieres que es la secrecía de las comunicaciones... ...y si es posible intervenir o no un, eh, eh, una conversación privada... ...eso pues primero evidentemente está fuera de la ley... Eh, ...no está permitido intervenir las, eh, las eh, conversaciones privadas... Pero más allá de esto, pues sí, eh, México está, es el segundo lugar de mayores este ciberataques. No siempre en este eh, sentido de estar interviniendo una llamada, sino casi siempre son para fraudes financieros, para fraudes de robo de identidad, para fraudes de robo de información, eh, que ese es un tipo de seguridad específica. Y como bien lo mencionas, una cosa es la seguridad y otra cosa es la confianza, es decir... Si es confiable, es decir, que no, que puedes confiar en dejar tus datos ahí. Y otra cosa es, si físicamente, o más bien en este caso, si informáticamente es segura esa aplicación. En este sentido, como decía, México está en el segundo de mayores ataques y es por eso... Que requerimos una política integral de ciberseguridad, la cual debe de partir de una modificación de diversas leyes, pero también de una mayor prevención por parte de los usuarios, como cuando nos cuidamos por andar en la calle o cuando nos cuidamos eh, pues eh, no entrar en sitios oscuros, eh, igual que lo hacemos en la calle y, y esa parte, lo mismo tenemos que seguir contra nuestros aparatos y cuando estamos en
3: internet. Eh, es decir, si México ocupa el segundo lugar en este, ¿qué es? quiere decir que es un, que es el segundo lugar el segundo país más vulnerable. Entonces, eh, también esto me lleva a pensar que faltan políticas públicas para reforzar estas medidas de seguridad. Como bien lo dice usted, puede, o sea es tan amplio el espectro eh, digital eh, donde estamos los mexicanos que faltan implementarse ciertas políticas públicas, supongo. ¿Por dónde van encaminadas estas políticas, este comisionado?
5: Eh, como mencionaba y, y, y solo para eh, ser claro es el segundo país de Latinoamérica después okay. de Brasil más atacado eh, de, aún así, pues no es algo para estar tranquilos, ¿no? estamos eh, vulnerables a este tipo de ataques y justo el problema es de tal magnitud de tal tamaño que somos más de 111 millones de usuarios de, de, de celular y casi 70 millones de internet pues que nos tenemos que estar cuidando en todo esto, las políticas públicas parten de dos modelos, de uno que es de prevención y de otro que es de reacción. En el de reacción es muy importante tener un marco legal el cual nos permita implementar y dar seguridad de qué sí se puede y qué no se puede hacer en un entorno digital. Eh, ahí, como lo hemos dicho en el Instituto, pues hay que hacer una reforma en una serie de códigos que eh, pues son más de 10 códigos que abarcan desde Guardia Nacional, Seguridad Nacional, el Código Penal, ...de una serie de elementos, inclusive la Ley de Telecomunicaciones, para que se diga quién va a ser responsable de qué, qué es lo que está permitido y qué no, y qué se hace en cada uno. Y todo esto para proteger a la población, obviamente, en el sitio del espacio, proteger su información, también para tener mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades que intervenimos en el eh, entorno digital... Y, y una vez hecho esto, pues adoptar y llevar a cabo estas acciones
1: de prevención y reacción ante cualquier ataque. Así es. Eh, eh, comisionado eh, Robles Robelo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece no estar tampoco muy interesado en este asunto. Recortó en 3.300 millones de pesos los servicios de informática y ciberseguridad para todas las dependencias. A esto podemos atribuir los ataques a la Sedena, Pemex, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía. ¿Cree usted que de ahí está la razón de la vulnerabilidad que han mostrado nuestros sistemas? Los países
5: que están más preparados, que invierten más en seguridad, son los países menos vulnerables y eso está comprobado internacionalmente. Pero no solo eso, también los países que tienen mayor eh, nivel de conocimientos y de prevención de este tipo de ataques son los que eh, han tenido menos. Es decir, no forzosamente el dedicarle muchos recursos te va a hacer eh, menos vulnerable, pero sí está relacionado. Pero lo que es más importante, se requiere una política eh, integral que viene desde el Estado, en el cual participaba eh, pues el Poder Ejecutivo, Legislativo e inclusive los órganos autónomos, para eh, defender o para eh, hacernos menos vulnerables en este sentido. Sin duda. Eh, pues el quitarle la inversión a la ciberseguridad en cualquier entorno termina afectando la vulnerabilidad de, eh, pues de las organizaciones, en este caso también de las
1: públicas. y, usted, Pero, ve, y ve, perdone, ¿Usted ve al Congreso, usted ve al gobierno federal en ánimo de caminar en esta política integral de seguridad, en este ánimo de modificar leyes, de crear una ley de ciberseguridad?
5: Pues nosotros nos quitamos el dedo del renglón y de hecho estamos, eh, aplaudimos distintas eh, iniciativas que están ahora en el Congreso e inclusive las acompañamos. Una de ellas, muy específica, es una ley de seguridad que sería el primer paso para modificar todas estas otras leyes y en la cual una de las uno, uno de los elementos más importantes es la coordinación. Y de acuerdo a esta propia iniciativa de ley se propone que desde el Ejecutivo Federal eh, se haga este liderazgo de esta política, nosotros entendemos que al estar acompañada por las distintas fuerzas políticas, también contaría con el apoyo de, eh, de los tres poderes y en este sentido, pues eh, nosotros como órgano técnico y autónomo seguiremos apoyando hasta lograr nuestro objetivo que es justamente esto, que exista una política integral de ciberseguridad eh, por lo pronto nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, nuestra chamba y además de establecer lineamientos para hacer más seguros los dispositivos que tú y yo usamos todos los días, y las eh, comunicaciones que también utilizamos todos los días, pues eh, damos esta difusión que como en este programa nos estás ayudando, que toda la gente sepa qué hacer y cómo prevenirse
1: de este tipo de ataques. Arturo Robles Robelo, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias por estar aquí en el Heraldo Radio. Y estamos en contacto y pues un tema muy interesante que seguiremos abordando. Muchas gracias, Isaías Alfredo, buenas noches. Gracias al comisionado.
3: 9.44. A fuego lento. A fuego lento. El Inegi reportó 336 cotizaciones del precio por kilo de huevo durante enero pasado. Informó que el precio promedio fue de 44 pesos con 68 centavos. El precio mínimo de 27 pesos con 50 centavos en Iguala, Guerrero. Y el máximo de 63 pesos con 50 centavos allá en Mexicali y Baja California. Mientras que el precio promedio en la Ciudad de México fue de 44 pesos cuatro pesos con 56 centavos, en Guadalajara de 44.59 pesos y en Monterrey de 49.38 pesos. ¿A qué atribuir este precio histórico? Vamos a escuchar lo que dijo el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y solamente le pedimos un favorcito, Rey de Escucha, no se ría, porque esto es cosa seria.
5: Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. Esto desde que nacieron las gallinas, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, si no se ha resuelto, pero desde que las gallinas están domesticadas, ¿sí? ponen pocos huevos en invierno, baja la producción de huevos, ¿Por qué? Porque no les gusta el frío
3: a las gallinas. No es estando, pero no es un cómico <risas> con una rutina de estando. No, es el procurador federal
1: del consumidor. Y bueno, damos la bienvenida al maestro Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Maestro Bautista, bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Oiga, y en serio, ¿a qué atribuir este aumento histórico e inusitado en el precio por kilo de huevo? ¿Es solo producto de las afectaciones de la gripe aviar allá en Estados Unidos?
4: Sí, de hecho vamos a llegar a encontrar aquí lo siguiente, algo muy importante.
1: Vamos a llegar a ver
4: que esto es también estacional. Cada año pasa exactamente lo mismo, pero ahora fue mucho más grave hay que llegar a tomar en cuenta que gran parte de Estados Unidos han tenido un brote de gripe aviar, lo cual ha llegado a hacer que prácticamente llegue a subir el precio de una manera desmedida, inclusive al doble de lo que está costando hoy en día aquí en nuestro país. Por otra parte, cabe también llegar a aclarar lo siguiente. Vamos en este caso a llegar a encontrar que nuestro país ha preferido llegar a exportar que vender aquí en el mercado interno. Es lógico, el precio es más alto allá. Aquí es más bajo y conviene exportar. Esto ha hecho que el huevo aquí en México llegue a ser más escaso, lo cual ha traído como consecuencia que prácticamente en nuestro país, al llegar a tener precisamente una mayor demanda, va a llegar a aumentar la oferta, afectando así el precio.
3: Ok, don Carlos Alberto Bautista, dígame usted... Eh sin embargo, hay vivales que se aprovechan de de esta situación. Por un lado, el clima sí sabemos que, bueno, en parte asiste la razón al, al Procurador del Consumidor. Sí, pero eh, ya en estas circunstancias da risa lo que, lo que a veces declaran los funcionarios. Pero también tiene que ver este con un tema de, de especulación y ocultamiento del producto en México. ¿Ustedes han registrado esto?
4: Sí, de hecho, este es otro problema que tenemos aquí. Llegando a aprovechar todo este tipo de situación en varias partes de nuestro país, debido a la especulación, ha aumentado el precio más de lo normal. Dicho que cabe aclarar algo también muy extraño. Vamos a llegar a ver que aquí en nuestro país, en las únicas partes que tuvo problemas de lo que fue precisamente la propia gripe aviar, fue en el norte del país. Sin embargo, en el centro y del sur del país no ha pasado esto. Al llegar a tener este tipo de fenómenos, automáticamente llegan a, a tratar de dar un precio más alto, tanto lo que es en este caso el productor como el distribuidor, inclusive el detallista, haciendo que esto todavía se encarezca más. A final de cuentas, tratan de llegar a aprovechar este momento y tener una mayor ganancia, perjudicando precisamente al consumidor final.
1: Así es. Maestro Bautista, ¿es un fenómeno temporal como afirmó el procurador Sheffield o, o es probable que para marzo ya las gallinas no tengan frío y vuelvan a la producción, poniéndolo en los términos que dijo el titular de Profeco, o qué prevé usted?
4: Bien, primero que nada hay que tomar lo siguiente. Vamos a llegar a ver que puede tener un precio tope. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México puede llegar a los 60 pesos pero ya no podría subir más, porque al momento que llega a esa clase de precio, la mayor parte de los consumidores ya no comprender en esto. Tratarían de utilizar en ese sentido otro tipo de alimento. Y al llegar a tener una baja en las ventas, automáticamente el precio también que llegar a contraerse. Por otra parte, vamos a llegar a ver que también en gran parte del norte del país, como comentamos, los precios son más altos, pero tarde que temprano tienen que bajar. No pueden continuar todo el tiempo así. Buen ejemplo de esto es el caso del aguacate, que hace ya algunos meses tuvo un precio tope y después bajó, aunque después también volvió a subir, pero volvió a bajar todavía más. Al igual va a pasar en este caso con el huevo. Es una cuestión meramente de especulación comercial, pero no puede llegar a durar más allá de algunas semanas.
3: Eh, don Carlos Alberto Bautista, eh, estamos viendo, bueno, eh, siempre que nos dedicamos al tema de las noticias, vemos que los productos de la canasta básica particularmente son los que disparan estos índices inflacionarios eh, que, se, que se presentan de manera temporal en, en, en la economía y precisamente para la salud de la economía nacional ¿la inflación no se detendrá y seguirá su carrera alcista a partir de, de estos eh, fenómenos de precios tan elevados en productos de, de primera necesidad como el huevo? ¿Qué, ¿Qué ven ustedes?
4: Bien, primero que nada vamos a llegar a ver que no solamente es el huevo, son prácticamente otros tipos de alimentos que han hecho que precisamente la inflación llegue a aumentar poco a poco. El detalle es el siguiente, hay que llegar a tomarlo en cuenta así. Derivado precisamente de lo que empezó la guerra en Ucrania hace casi ya un año, vamos a llegar a encontrar que el precio precisamente del trigo se llegó a encarecer bastante. Para darnos una idea, hace exactamente un año antes de que empezara precisamente la guerra rusia y Ucrania, el precio de un bolillo era en promedio 1.50, máximo dos pesos. Sí. Hoy en día un bolillo puede costar hasta cinco pesos. No, y
3: prácticamente
4: valoridad. para que baje es muy difícil. Ahora bien, ¿por qué pasó esto? Porque resulta que tanto Rusia como Ucrania son uno de los principales productores de todo el mundo de lo que llega a ser precisamente, en este caso, el trigo. Esto afectó a nivel global y ha hecho inclusive, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, llega a tener tasas de inflación bastante altas. Inclusive, ahorita que llegó hace unos meses también a llegar a fallecer la reina Isabel, Llegamos a tener que el Reino Unido también tuvo un fenómeno inflacionario que prácticamente pasó del 13-14% arriba del 15% su inflación anual. En Estados Unidos también tienen también un incremento inflacionario igual exactamente por lo mismo, es decir, por el precio de los alimentos. Igual pasa en la Unión Europea. Bueno, el colmo es el caso precisamente de la India que llegó a prohibir la exportación precisamente de lo que llega a ser en este caso el trigo. Y de esta manera vamos a llegar a ver que ha tenido que ver un reacomodo en los precios de los alimentos, lo cual ha hecho que la inflación a nivel mundial esté bastante alta
1: ¿Usted cree entonces que, que va a ser el propio mercado el que autorregule, el que de una u otra manera obligue a que los precios no sigan subiendo como, como hasta el momento al decir baja la demanda, pues, los precios van a tener o la gente ya no compre ese producto como en este caso el huevo entonces esto obliga a que definitivamente pues los, lo, los comerciantes tengan que reducir su costo ¿Esa sería la, la solución?
4: De hecho sí, prácticamente el propio mercado se tiene que autorregular Cabe aclarar lo siguiente, en el momento en que el Estado llega e interviene y trata de modificar los precios, tiene que darle cierto subsidio, es lo que precisamente ha pasado con el caso del maíz y de la tortilla, le da subsidios, pero llega un momento que el subsidio no es suficiente y aún así empieza a aumentar el precio. Por lo tanto, si el propio gobierno tratara de llegar a entrar y llegar a modificar el precio, por ejemplo, del huevo, a la larga sería perjudicial, porque tendríamos en este caso un precio artificial. Y de ahí un momento en que ya no se puede sostener y pum, prácticamente el precio aumentaría de manera desorbitada. Por eso es mejor que el propio mercado se autorregule para tratar precisamente que el precio, a pesar de que suba, tarde que temprano tendrá que bajar.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opina finalmente, muy, y de manera muy rápida, en unos 30 segundos, ¿qué, afectivo, qué tan efectivo ha sido el paquete contra la inflación y, y la carestía llamado PASIC?
4: Prácticamente ha sido muy limitado. No ha recibido tantos frutos porque resulta que no ha tomado en cuenta todas las variables macroeconómicas que han pasado. Se ha tratado de, de tener una solución, pero no ha resultado. Ya veremos qué pasa para los siguientes meses.
1: Muy Así bien. es. Maestro Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, gracias por aceptar nuestra invitación y por conversar con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación, estamos a sus órdenes.
1: Gracias.
3: Muchas gracias maestro, pues llegamos Isaías al final de este espacio, agradecemos a quienes participaron en la emisión por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles a las 21 horas a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, y también por supuesto agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Ángela Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcena en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, nos vamos Isaías, que descansen, muy buenas noches. Así es, muy buenas
1: noches, descanse, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio.